0: Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Psychologie x Mental Health Podcasts, in dem es um Erfahrungsberichte zu vielen wichtigen Themen geht. Ihr konntet auf dem Instagram-Account @psychologie_x_mental_health eure Erfahrungen einreichen und einige davon möchten wir in dieser Folge vorstellen. Wie immer sind die Erfahrungen anonymisiert und teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Wir hoffen, dass sie euch einen näheren Einblick in das Thema geben und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Jana, weiblich16, schreibt,
1: Bin seit über einem Jahr in jemanden verliebt, der meine Liebe aber nicht erwidert. Am Anfang dachte ich noch, dass es schnell wieder verschwinden wird, weil es bisher ja eigentlich immer so war. Aber nach über einem halben Jahr merke ich, dass es nicht so schnell vorbei ist. Es wird mit der Zeit immer schwieriger, diese Gefühle gegenüber ihm in seiner Anwesenheit zu unterdrücken. Unter anderem, weil ich immer eine Panikattacke bekomme, wenn ich ihn sehe, was das Ganze nicht einfacher macht. Trotz dessen, dass es mir nicht gut geht damit, dass ich in ihn verliebt bin, macht es mich jedes Mal umso glücklicher, wenn ich eine Nachricht von ihm bekomme oder ein Bild von ihm sehe. Dieses Kribbeln im Bauch ist einfach ein wunderschönes Gefühl, welches ich nicht verlieren will, aber muss.
0: Ich kann diesen Aspekt mit der Panikattacke sehr gut nachvollziehen, da man durch das Verliebtsein dieser einen Person so viel Macht gibt, dass man das Gefühl bekommt, in Gefahr zu sein, wenn man sie persönlich sieht. Man könnte ignoriert, ausgelacht oder ausgegrenzt werden, was enorm schmerzhaft wäre. Fühl dich auf jeden Fall ganz doll gedrückt, Jana. Tami, nonbinär13, schreibt,
1: Ich habe vor ein paar Wochen ein Mädchen kennengelernt. Sie hat mich auf Instagram angeschrieben und wir haben herausgefunden, dass wir gar nicht weit voneinander entfernt wohnen. Einen Tag später haben wir uns getroffen. Es war sehr schön und wir haben danach weitergeschrieben. Ich habe ein bisschen nachgedacht und mir ist klar geworden, dass ich Gefühle für sie habe. Ich habe es ihr gestanden und sie hat gesagt, dass wir uns ein paar Mal treffen können und dann gucken, ob etwas daraus wird. Nun hoffe ich, dass ich eine Chance habe und wir zusammenkommen.
0: Es ist echt irgendwie cool zu hören, wie viele Leute man auch durch Social Media kennenlernen kann. Von einigen habe ich sogar schon gehört, dass sie sich durch TikTok oder YouTube kennengelernt haben, was ich sogar noch erstaunlicher finde als Instagram. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass sich das gut entwickelt, Tami. Caro weiblich 20 schreibt:
1: Das erste Mal verliebt war ich in der fünften Klasse in eine Sängerin des Schulchors. Sie war jedoch schon in der achten. Ich habe ihr heimlich einen Brief geschrieben, wie toll sie ist, ohne selbst zu begreifen, dass ich in sie verknallt war. Wirklich begriffen, dass ich lesbisch bin, habe ich erst, als ich in der siebten, dann wieder verliebt war und meine Freunde mich gefragt haben, ob ich diese Frau liebe. Da habe ich erst verstanden, dass diese Schmetterlinge, die flauen Beine und das Herzklopfen nicht nur mit Bewunderung, sondern auch mit Verliebtsein zu tun haben. Doch danach wurde es immer schwieriger mit der Liebe. Ich verwechselte Liebe mit Bewunderung und Neid und fing an, alle paar Monate einen neuen Crush zu haben. Das hatte viel mehr mit meinem psychischen Problem und Traumata zu tun, als mit wirklicher Liebe. Ich habe sogar angefangen, mich so zu kleiden wie die Person, die ich toll fand und denselben Hobbys nachzugehen. Liebe ist schön, aber Liebe wird auch schnell zur Sucht. Heute nach all den Jahren weiß ich, wie oft ich schon emotional abhängig wurde von der Person, die ich toll fand und ich weiß auch, dass ich aktuell so stark bin wie nie zuvor. Ich kann nicht aufzählen, wie viele Tiefpunkte ich allein wegen der Liebe hatte oder welche von ihr so stark verschlimmert wurden. Aber gleichzeitig gibt es nichts, was mich für Gedichte und Texte mehr inspiriert als die Liebe.
0: Ich kann das wirklich sehr gut nachempfinden, Caro, weil ich auch jemand war, der sich ständig und sehr schnell verliebt hat. Für mich war es rückblickend immer eine Art Suche nach Erlösung von meinen sonstigen Problemen, besonders als ich mich selbst nicht leiden konnte. Man kann sehr viel auf andere Personen drauf projizieren, aber auch wenn es zu teilweise sehr schmerzhaften Erfahrungen führt, finde ich das Gefühl auch wahnsinnig inspirierend. Kurze Werbeunterbrechung für den Sponsor der heutigen Folge und zwar Blinkist. Durch Blinkist bekommt ihr die wichtigsten Inhalte von Sachbüchern zusammengefasst und könnt diese unterwegs lesen oder hören. Besonders für meine Recherchearbeit nutze ich Blinkist unfassbar gerne, da es teilweise Wochen dauert, ein Buch durchzuarbeiten, aber nur 20 bis 30 Minuten, um die Zusammenfassung zu hören, mit allen wichtigen Inhalten, Gedanken und Tipps aus diesem Buch. Auch zum Thema Depressionen gibt es dort unfassbar viele Bücher, die mich auf neue Gedanken gebracht haben. Über den Link in der Podcast-Beschreibung bekommt ihr exklusiv 25% Rabatt auf das Jahresabo bei Blinkist und ihr könnt das Ganze natürlich auch vorher eine Woche lang kostenlos testen. Danke an Blinkist und nun geht's weiter mit der Podcast-Folge. Mia, weiblich17, schreibt,
1: Ich wurde davor immer Eiskönigin genannt, weil ich mich nie verliebt hatte und kein Interesse an jeglichem Verliebtsein hatte. Das ist zumindest, was die anderen behaupten. Nun habe ich mich aber zum ersten Mal verliebt. Ich hatte immer angenommen, dass Verliebtsein immer mit Schmetterlingen im Bauch und mit unklarem Denken zusammenhängt. Doch ich fühle dies gar nicht und weiß trotzdem, dass ich verliebt bin. Das Gefühl ist unbeschreiblich schön, auch wenn es einige Momente gibt, in welchen ich leichter verletzt werden kann als von anderen Menschen. Ich würde die Person am liebsten die ganze Zeit bei mir haben und mit ihr Zeit verbringen, doch gleichzeitig will ich nicht, dass die Person wichtige Sachen verschiebt oder gar nicht erst macht. Denn ich will, dass die Person an erster Stelle an sich denkt. Wir beide sind gerade in der 11. Klasse und das ist wichtig für unsere Zukunft und wir sollten es durchziehen und uns unterstützen und uns nicht abbremsen. Ich habe das Gefühl, dass die Person das Gleiche für mich empfindet, wir wollen aber beide noch warten, bevor wir zusammenkommen. Mit der Person kann ich so offen sein wie mit keinem anderen oder auch alle anderen Emotionen fühlen bzw. viele Handlungen machen, ohne dass die Person unschön reagiert und das mag ich total. Ich bin dankbar, dass ich so fühlen kann und dass sie da ist, weil ich so öfter glücklich bin. Außerdem mag meine Mutter die Person und behandelt mich seitdem besser. Aber ich habe etwas Angst, dass es irgendwann vorbei ist und alles plötzlich verschwindet und nur zu einer Erinnerung wird.
0: Auch wenn Verliebtsein ein wunderschönes Gefühl sein kann, würde ich nicht sagen, dass es komisch ist, wenn man sich nicht verliebt. Es kann sogar ein gutes Zeichen sein, dass man sehr im Reinen mit sich selbst ist und ein liebevolles Umfeld hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, dass diese schöne Zeit lange anhalten wird in mir. Anne, weiblich20, schreibt... Ich hatte
1: mal einen Traum von jemandem, den ich damals noch nicht kannte, in dem wir uns in einem Laden getroffen haben. Einige Wochen später habe ich diese Person wirklich an denselben Ort getroffen und habe seitdem Gefühle entwickelt. Schon circa drei Jahre konnte ich mich nicht mehr in eine reale Person verlieben, denn ich habe nur für Prominente oder Leute, die mich nicht wirklich persönlich gekannt haben, geschwärmt. Ich habe die normalen Leute mit den Unerreichbaren verglichen und dachte, ich würde niemals jemanden finden, der genauso ist. Und wenn das so wäre, hätte ich ebenfalls kein Interesse, nur jemanden zu daten, deren Aussehen nur ähnlich ist. Das ist jetzt anders, seitdem ich den Jungen aus dem Traum getroffen habe. Ich habe aufgehört, ihn zu vergleichen. Ich würde ihn so mögen, wie er ist, egal was deine Interessen sind und wie er aussieht. Aus diesem Grund ist es jetzt noch total ungewohnt, ihn in echt sehen zu können. Es ist mir peinlich, wenn ich rot werde oder meine Stimme dünner wird und ich keine Luft bekomme, wenn ich ein paar Worte wechseln möchte. Ich schäme mich, dass ich meine Emotionen nicht verstecken kann, denn ich tendiere dazu, alles sehr intensiv und sehr viele Emotionen auf einmal zu fühlen. Wir haben uns in den sozialen Netzwerken gefunden, doch niemand macht wirklich den ersten Schritt. Verliebt sein verbindet man oft mit Aufregung, Glücksgefühlen und Euphorie. Die Gedanken kreisen um diese Person, doch alles hat auch eine andere Seite. Man kann nichts essen und versucht, einen guten Eindruck zu hinterlassen, zerbricht sich den Kopf, ob die Gefühle erwidert werden oder ob man abgelehnt wird. In der Schule hatte ich wenig, meistens überhaupt keine Aufmerksamkeit von Jungen während meine Freunde ihre erste Beziehung oder schon mehrere davon hinter sich hatten. Einer wollte etwas von mir, nachdem alle Mädchen meines Freundeskreises ihn abgelehnt hatten. Das habe ich erst später erfahren und fühlte mich dann wie die allerletzte Wahl. Ich fühlte mich, als wäre ich nie gut genug für jemanden, als würde ich nicht in derselben Liga spielen. Ich habe Angst davor, was der Junge aus dem Laden wirklich von mir denkt. Ich kann nicht in die Gedanken von jemandem schauen. Ich kann nicht wissen, was man von mir denkt, ob ich sympathisch bin oder ob ich rüberkomme wie ein Stalker oder ob die Person zu schüchtern ist, um den nächsten Schritt zu machen.
0: Es ist für mich gerade echt schön zu hören, dass es nicht nur mir so geht, denn mir ist das so oft schon passiert, dass ich mich nach einem Traum zu einer bestimmten Person hingezogen gefühlt habe. Verliebt sein kann aber, wie du schon sagst, sehr vieles sein und negative Auswirkungen mit sich bringen. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das aber auch kurios. Man meidet aus Angst eine Person, weil man sich sehr intensiv wünscht, ihr nah sein zu können. Vielleicht will man doch manchmal einfach nur seine eigene Fantasiewelt schützen und gar nicht der echten Person näher kommen. Zum Abschluss der heutigen Episode möchte ich euch nochmal auf eine coole Funktion des heutigen Sponsors Blinkist aufmerksam machen. Denn seit einiger Zeit gibt es die Blinkist Connect Funktion, wodurch ihr euch einen Premium Account mit einer weiteren Person teilen könnt. So könnt ihr zum Beispiel mit einem eurer Geschwister, eurem besten Freund oder eurer besten Freundin einen Premium Account abonnieren und diesen zusammen benutzen. Blinkist beinhaltet aber auch noch viele weitere tolle Funktionen, wie zum Beispiel, dass man Textstellen markieren kann und das Blinkist, die eine Art Playlist erstellt, in der du eine Vielzahl an Büchern lesen kannst, um zum Beispiel dein Selbstwertgefühl zu steigern oder dich in einem bestimmten Themenbereich besser auszukennen. Denk weiterhin daran, dass du über den Link in der Podcast-Beschreibung exklusiv 25% Rabatt bekommst und ich bedanke mich sehr bei Blinkis für diese Zusammenarbeit. So Freunde, das waren eure Erfahrungen aus der Community. Vielen Dank an jeden, der etwas zu diesem Thema eingereicht hat. Wenn du bei zukünftigen Themen gerne selber eine Erfahrung teilen möchtest, dann schau doch gerne mal auf Insta vorbei. Dort pinnen wir immer einen Beitrag an mit Themen, zu denen wir aktuell Erfahrungen suchen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast positiv bewertest und mit Freunden teilst, denen die Erfahrungen helfen könnten. Ansonsten habt einen schönen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.